0: Blink 102 Boa noite, Sam, boa noite, Thaísa. Olá, Vini. Seja bem-vindo de volta, obrigado. obrigado. Estamos aqui agora, nesse momento, um pouquinho mais tarde, né? Para atualizar as principais informações, agora ao vivo, para você que tá ouvindo a gente. para você que tá ouvindo a gente é, no nosso podcast, na nossa linha do tempo, que tá lá no nosso site, blink102.com.br. É, a gente entrou um pouquinho mais tarde, primeiro, porque... É depois de tudo que a gente ouve, a gente tem que dar uma respirada.
1: Nossa, muita coisa, né?
0: Tem que respirar fundo. Porque assim eu vou te falar. É difícil. Muito, muito é bom. Tá o lado? Tudo bem, tá isso?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Vini? Bem-vindo aí de volta. Obrigado,
0: Thaísa. Tudo bem, sim.
1: Tudo bem, ótimo. Bom, gente, vamos lá. O que não estão muito. O que não está ótimo são os números, né? Esses aí. Só tendem a piorar e estamos aí justamente aqui para falar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, a, o Brasil aí tem 1.736 mortes no total por coronavírus, é, em 28.320 casos confirmados. Nas últimas 24 horas foram notificados ao Ministério da Saúde 3.051 novos casos e, 20, e 204 óbitos o país ainda enfrenta uma longa fila de testes reprimidos, o que impacta ainda muito mais a estatística aqui no Brasil, Sami.
0: Exatamente. Então, é, 204 pessoas, infelizmente, infelizmente, perderam a vida. São pessoas preciosas para alguém e que já não vão estar mais entre, entre os seus amados. Isso é uma, isso é uma infelicidade. A gente... Eu, eu tenho como prática né, particular minha, todo dia eu paro e fico quieto é, pensando é, com, como uma forma de reverência a essas pessoas que estão deixando é, muitos familiares partindo de forma talvez até precoce. né? Se não tivesse a pandemia, talvez é, ainda continuassem a ter uma vida é, por mais alguns anos. Então assim, eu, eu tenho uma, o hábito de parar durante alguns minutos e ficar quieto. É, em reverência a isso, porque eu acho assim, que é muita gente, vou perder 200 pessoas, 204 pessoas em 24 horas, é, é um número assim, muito, muito grande, muito assustador. Para você ter uma ideia, se a gente for fazer uma comparação, Vini, Thaís, aí você que está ouvindo a gente, essas mortes pela Covid-19 no Brasil nos últimos quatro dias, tá estou falando só dos últimos quatro dias no país inteiro, é, atingiu o número de 612 pessoas que vieram a óbito. Então, a soma dos mortos, dos maiores acidentes aéreos da história do Brasil, soma 589 pessoas. Então, assim, é muita, é muita, muita morte. Vai começando, a gente que tem que lidar todos os dias com isso, vai começando a, a ficar insuportável ter que falar essas coisas. E, assim, a gente não tem boas notícias, mas é a nossa missão, então a gente. É, passa essa informação atualizada agora nesse momento, é, que o Brasil teve 204, 204 óbitos é, né, nessa última atualização do Ministério da Saúde novamente, a gente, eu assisti a Thaisa, você assistiu a entrevista do ministro?
1: Assisti, assisti alguns trechos da entrevista do, do ministro Mandetta também hoje foi um dia cheio de altos e baixos, né Sami Muita coisa é, acontecendo triste. ao mesmo tempo o, o secretário, a gente aqui noticiou no, no primeiro boletim aqui na entrada sobre a questão da, da demissão, né, do pedido de demissão do secretário o Anderson, que já vinha já, já vem na, na equipe do, do ministro Mandetta desde o início. Ele fez uma carta, né, inclusive para quem não sabe, gente, esse secretário o Anderson, ele é enfermeiro padrão. Né? Então, assim, nunca, nunca um enfermeiro padrão ocupou um cargo tão alto dentro de um ministério. Geralmente, esses cargos aí são ocupados por médicos. E aí, o ministro, quando compôs isso, justamente chamou o Anderson para ter também essa visão mais de ponta da linha. Ele é um enfermeiro padrão bem reconhecido no Brasil é, há muitos anos, professor universitário, inclusive. E compõe aí essa, essa equipe do ministro Mandetta... E ele fez uma carta, a gente noticiou na nossa primeira entrada aqui, é, despedindo da equipe, dizendo que o momento que, que o momento está chegando, né, do desligamento do ministro Mandetta, é, deu para sentir aí na coletiva um clima mais, vamos dizer assim, leve entre a equipe, né, Sami? É, como é, se eles é que... já estivessem é, realmente, assim, se preparando para um para um gran finale aí, né? Tipo, da, é. da equipe. É, eu, é horrível. Gente...
0: Esse, essa é uma situação é, terrível. assim. É, quando você é assiste e olha assim, fala assim, em todos os aspectos é terrível. Então a politização é. de uma pandemia, assim, 204 pessoas perdendo a vida num dia só e é, vamos sair todo mundo junto, não vamos sair todo mundo junto, ah, eu vou demitir, eu não vou demitir, assim. É, é horrível. É, é, é. De assistir. É, então, assim, agora os, os analistas políticos nas televisões, fazendo as análises da entrevista, é, dão conta de que o ministro não passa de amanhã. Então, assim, que essa é. foi. foi um, teve um tom de despedida que o ministro deixou bem claro que a posição dele é do lado da ciência, que essa é a posição correta. Assim, todas aquelas análises, assim, que é horrível em todos os aspectos. É horrível, porque no meio disso tudo, 204 pessoas morreram e é como se assim
1: morreu. é um tom, é um tom de jogar a toalha né mais ou menos a entrevista foi assim de, de, foi desse, de realmente sim, sim. É, tô jogando a toalha né é, é assim é claro que a gente é, viu né na, na entrevista o, o ministro Mandetta ele afirmou durante a coletiva na verdade foi uma das primeiras perguntas na hora que abriu a coletiva de imprensa é, foi sobre a foi sobre a presença do Anderson que já tinha feito a carta de demissão inclusive estava é, lá já na Folha de São Paulo na, na coluna da Mônica Bergamo até a gente noticiou isso aqui hoje e, e ele presente na coletiva de imprensa o ministro afirmou já na primeira resposta é, que não aceitou a demissão do, do Anderson e, e ele pediu né, para a equipe trabalhar junta pelo menos até o final bom, os dois, dos dois secretários tanto o Anderson quanto o João Gabardo afirmaram que caso realmente aconteça a demissão do, do ministro Mandetta, eles também é, automaticamente é, pedirão a demissão, mas que eles ficariam até fazer uma uma transição, né, para para a equipe que viria para atualizar e tudo mais. É, mas é uma situação complexa, né? É, o, o meio político, o Sim. meio político é assim. É, o nosso sistema político é assim. Então, uh, eu te, te digo, Sami, que numa situação como essa, realmente, quando um chefe cai, cai a equipe inteira, né? E aí, por isso, por isso que as pessoas precisam ficar muito atentas a quem são as pessoas concursadas, quem são as pessoas que estão dentro desse ministério, porque são essas pessoas que não deixam parar o trabalho. Muitas vezes a gente foca só nas figuras políticas e acaba esquecendo do técnico que tá lá todo dia, faça sol, faça chuva, tem a chefe chato, tem a chefe bom, tem a chefe mais ou menos. Então essa galera tá ali, ó, trabalhando todo dia, suando a camisa para tentar para continuar tecendo a teia e para que ela não arrebente, né? Então exatamente. assim, quem, né? É, é, o governo ainda disse na coletiva de imprensa, sami que recebeu 159 respiradores, né? Isso aí foi um número que eles passaram aqui, que a gente conseguiu pegar certinho. Eles receberam 159 respiradores e do, que 210 leitos de UTI também foram habilitados ainda nessa quarta-feira, né? 210 leitos que a gente diz assim, distribuídos pelo Ministério, tá? É ainda claro que tem, que nem a gente falou, outros leitos administrados pelo governo, por prefeitura e tudo mais, tá? Mas, basicamente, foi mais ou menos isso. E, claro, né? Foi totalmente a, a coletiva voltada ao escândalo, né? Entre. É, foram dados os números e depois o escândalo. Você vai sair, você não vai sair. E foi assim a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde hoje, Sam.
0: Exatamente, foi desse jeito. É, vai. Então, assim, a gente. Ao que tudo indica, o ministro será demitido nas próximas horas, ou pedirá demissão, mas a gente, novamente, não pode ficar especulando, é o que tá todo mundo falando. É, é, então, vamos esperar, né, Thaís? Então, é, é, é essa a caso,
1: caso É, o caso agora é esperar, até porque na coletiva de imprensa, o ministro até fez uma, uma declaração, Sami, que vai bem contra o, o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Né? Na coletiva de imprensa, ele citou novamente sobre a cloroquina, agora num tom bem mais é, científico mesmo. Ele, inclusive, citou Hipócrates né, na, na fala para defender a necessidade de demonstrar realmente a eficiência da cloroquina com a ciência antes de qualquer antes de qualquer, vamos dizer assim, né, é, amém. Então, é, realmente, é, ele, ele teve essa, essa postura bem incisiva em defender a ciência e disse aí que a cloroquina realmente não tem nada comprovado de que ela é, faz sim bem realmente para o Covid-19, né, ele reforçou que não tem nenhum protocolo definido, e essa é ainda a principal defesa do ministro da Saúde, né, ser baseado na ciência. E a última, a última da, do, da coletiva, Sami, é quando a Delis, Ortiz, a Delis Ortiz ainda já tinha encerrado as, as perguntas, a Delis Ortiz, que é jornalista da, da TV Globo, ela gritou, literalmente, lá do fundo, e perguntou, aí o Anderson, e aí, você vai, você pediu demissão, você não pediu demissão? Aí o Anderson é, é, citou é, em mais uma, uma resposta, ele falou assim, estamos cansados. Né? Essa foi a frase que repercutiu dele dessa dessa última coletiva de imprensa. Ele afirmou: estamos muito cansados. É um processo que vem sendo discutido há algumas semanas. Essa demissão e ele fez essa carta em consideração à equipe dele que ele tanto prestigia e foi isso. Encerrou. O ministro falou: ó, oh, Belis, você já tem bastante material aí para falar sobre isso. E os três levantaram da mesa e saíram.
0: É. Então foi isso, a gente. Infelizmente tem que ficar narrando isso, eu, eu acho isso uma, uma coisa assim, absurda né do meu ponto de vista, mas é como a Thaísa disse, política, o que eu queria estar narrando eram as ações, era dizer para você que está ouvindo a gente que o Brasil começaria a testar em massa, que a gente começaria a ter um, uma, uma curva mais achatada, porque nós estamos testando, estamos acompanhando, que as ações são essas, aquelas, aquelas, os estados são isso, aquilo, aquilo, aquilo outro... Então, assim coisas mais ligadas a proteção é, das pessoas mas temos que falar isso então tá dito isso que o ministro bandeira não aceitou o pedido do, do secretário né que pediu e pediu demissão inclusive falou pediu. que a gestão bandeira estava acabada né pela isso. manhã bandeira então, não aceitou levou ele para entrevista e a entrevista teve esse clima esse tom pelo menos né o tom era completamente um tom de despedida e, inclusive, com o ministro Manetta admitindo esse descompasso entre a saúde e o governo federal. Então, assim, muito, muito difícil ficar falando isso. Mas vamos lá. Os mortes no país por Covid-19 já chegaram a 1.750, como disse a Thaisa. Né? O São Paulo está batendo recordes e recordes é, de pessoas internadas... Duas, mais de 2.300 pessoas internadas em São Paulo então, assim, São Paulo vai, vai sendo o epicentro dessa pandemia né? muita gente perdendo a vida em São Paulo, também muita gente é, sendo internada agora então assim na, na área econômica o índice da Bovespa caiu 1,36% por causa dos efeitos da Covid também por causa desses movimentos políticos o dólar subiu 1% assim, a nossa moeda é, cada dia que passa desvaloriza mais então se assim, a gente tem todos esses esses jogos aí que são jogos da política em meio a uma pandemia mundial né, que assim que talvez se fosse um momento onde a gente é, pudesse experimentar assim um momento onde a gente pudesse é, colocar as diferenças de lado dizer o que que deve ser feito para proteger as pessoas infelizmente a gente não não chegou a esse nível de racionalidade então assim ainda estamos discutindo é, outro, outro tipo de coisa. Bom, mas vamos em frente, eu quero atualizar agora é, os números mundiais, tá, isso Você
1: falou tenho... em São Paulo, Sami, você falou em hum. São Paulo, deixa eu só é, falar aqui tá. uma fala do, do Davi Up, é, que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, ele afirmou aí na tarde de hoje que a taxa de ocupação da UTI é, do Hospital das Clínicas em São Paulo passa de 7 para 83% nesse dia, tá? E ele também afirmou aí que 199 municípios já apresentam casos confirmados de Covid-19 e que há aí uma clara interiorização da pandemia pelo estado, do, é, pelo estado de São Paulo do coronavírus. O médico também falou que já existe uma clara pressão sobre o sistema público de saúde de uma maneira geral da Viupe, que é um dos maiores infectologistas do Brasil aí Sami. e preocupa né esse número de 83% já dos leitos ocupados
0: ocupação, realmente
1: é realmente então, é bem essa, complexo eu
0: acho essa é a maior preocupação né então assim que as pessoas precisam entender é a luta é, contra esse vírus é principalmente uma luta para não sobrecarregar o sistema de saúde então se as pessoas precisarem do atendimento, precisa ter vaga para elas. Então, se o isolamento social é, for sendo negligenciado individualmente por cada cidadão, é provável que o sistema não tenha como atender todo mundo que precisa, entendeu? E a gente está falando que é um número, uma porcentagem muito pequena de pessoas que precisam realmente é, estarem no um hospital. A maioria são assintomáticos, não vão desenvolver sintomas, mas essa minoria já está quase sobrecarregando... Por exemplo, o sistema de saúde da, da, do maior estado, da maior cidade do país. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar mesmo a respeito disso. Bom, vamos lá para o mundo, para os números Não. do mundo: 2 milhões e 75 mil 532 pessoas é, contraíram a Covid-19. Os Estados Unidos, 641.813 pessoas. Total de morte nos Estados Unidos, 28.443. 2.396 pessoas. É, bom, perderam a vida no, nas últimas horas é, nos Estados Unidos. Assim, impressionante este número. A Espanha vem depois, aí a gente vamos, vamos passar o número do Brasil novamente: 28.320 pessoas é, contraíram a Covid-19. Então, é, esse é o número do Brasil. É, a gente tem aí 1.736, correto, Thaís? 1.736 é, vítimas fatais, mais 204 é, no dia. É, de hoje. Total de recuperados, 14.026 aqui no Brasil, 14.026 pessoas. Ainda bem, que bom que, que se recuperaram e puderam voltar para suas casas, estão lá em repouso. É, e o Brasil continua realmente ainda testando muito pouca gente, é, 296 pessoas para cada milhão de habitantes. Então, assim, a gente vai terminar o boletim para fechar esse dia é, com essas informações aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mais cedo a gente trouxe as principais informações, não, não houve nenhuma novidade não, né Thaís?
1: Não, não, Sami. por enquanto é só isso, a gente vai acompanhando aqui essa situação, principalmente no campo político, né, vou te mantendo informado aí também sobre, sobre essas questões, né, é, eu queria trazer, na verdade, uma última informação é, da OTAN, é, Sam, a OTAN adverte aí que a pandemia pode ter efeitos geopolíticos significativos a longo prazo. A gente vem percebendo mesmo uma certa desglobalização nessas últimas notícias que a gente vem trazendo nesses boletins e realmente é, é uma situação muito complexa é, para o planeta num momento como esse. né? Os efeitos geopolíticos daí, é, da pandemia... É, podem ser muito significativos, afirmou aí o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg. Tá? Em entrevista, aí, ele deu uma coletiva e uma videoconferência de ministros da defesa é, para abordar aí, uma resposta à pandemia é, no âmbito mundial. Complexo, né? Então, vamos Bom. acompanhar aí também essas questões políticas que permeiam aí, o Covid-19 para manter todo mundo bem informado.
0: Muito bem. Então é isso por enquanto. Se você puder, mantenha aí o seu isolamento social, se for possível, para você permaneça na sua casa, é, continue tomando aqueles cuidados para que a gente mantenha aqui em Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul, a curva sob controle para que o, o nosso sistema tenha, tenha como atender quando as pessoas precisarem dele, que a gente tenha como, como salvar as, a vida dessas pessoas. Então é muito importante que individualmente você saiba qual é o papel que você precisa fazer. Então, se, se for possível a você. Se isso é possível a você, é pratique o isolamento social, se for possível também a você nesse momento, se você puder ficar na sua casa, então fique na sua casa. Falamos ao vivo, eu e a Thaísa Maluf, direto das nossas casas, nesse né, boletim de atualização, a gente está aqui cumprindo as determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, até que essas, é, que essas regras mudem, né? Então a gente continua aqui na nossa casa, diminuindo é, os movimentos no nosso trabalho, agora no momento estava o Vini lá na rádio, né? ele está sendo substituído agora pelo Cláudio, o Cláudio é o próximo locutor, o Cláudio já está lá, a gente está no rodízio de locutores, cada dia aparece um no horário para a gente manter todo o nosso pessoal em segurança. Obrigado aí, Cláudio. Obrigado ao Eu fiquei sem o Cláudio
1: no Café com Blink, gente. Eu fiquei sem o Cláudio no Café com Blink. Poxa, chefe. Olha isso, Ami. Ai,
0: estamos por aqui. E aí,
1: Cláudio? Estamos por aqui. É o Cláudio super noturno, né? É, Valeu, Cláudio. Sim. Obrigado aí pela dedicação, tá? Obrigado pelo tempo que você também passou comigo no Café com Blink. Eu sei que não foi fácil. Mas a gente conseguiu aí, né? Cada dia um aprendizado novo.
0: Com certeza. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Fico muito feliz viu? por estar participando. Valeu ali. mesmo. É, e tá contribuindo também. Daqui a pouco tem top fan. Vocês voltam ainda hoje ou não? Não. Um abraço pra você, Claudio. Um abraço você, pessoal. Valeu, valeu. <risos> valeu, valeu, valeu Claudio. Descanso aí. Bom descanso pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Podcast. Trinque 102.